0: Fala família Palmeiras, muito boa noite, ótima terça-feira para todo mundo. Esse daqui é o Palestra, não tem os dois Léos, mas tem um. E a gente está aqui para falar de todos os assuntos do nosso Palmeiras, falar de Libertadores, os principais assuntos aí do mundo da bola, afinal, as quartas de final da Libertadores, da Libertadores começa hoje. Tem jogo daqui a pouquinho, e a gente vai falar aí bastante dessa rodada. Primeiramente, queria dar boa noite pro Léo. Léo, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, já que hoje eu que sou o anfitrião. Seja bem-vindo a mais uma live do Palestra. É, o Léo tá com um probleminha. Tá me ouvindo
1: aí, Léo? Agora tô. Acho que Bora. agora deu o jogo. Show de bola. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, família Palmeiras. Desculpa os problemas técnicos aí, mas vamos tentar falar aí hoje um pouco sobre a expectativa dessa grande rodada da Libertadores. Agora a temporada separa homens de meninos, né? É o momento mais importante da temporada, o início do retorno, onde a gente mandou no campeonato na primeira parte do Brasileirão. E a Libertadores é a hora do mata-mata de verdade. Se a gente é, cair aqui, a melhor campanha da história vai ficar para trás como algo... É, que não passou de, um, de uma comemoração de momento, mas se a gente avançar, a gente mais uma vez se garante em uma semifinal de Libertadores. E eu quero deixar aqui para essas 100 pessoas que estão chegando agora, Bruneira, eu vou repetir isso no meio da live, é, o Benjamin Kusevich, zagueiro do Palmeiras, tem duas semifinais de Libertadores, o mesmo número de Flamengo e Corinthians na história, só para você ver a grandeza do time do Palmeiras, em comparação com os rivais. O Palmeiras já vai se classificar, se vencer o Galo, para a oitava semifinal de Libertadores. Não tem nem comparação com o resto. E Flamengo e Corinthians têm uma grande semelhança. Nas semifinais que avançou, teve uma pedra no sapato chamada Palmeiras. O Palmeiras que eliminou o Corinthians na semi lá em é, 99, quando foi campeão. 2000, perdão. E o... Não, em 99 mesmo. E o, e o Flamengo, na final, na final, teve uma pedra no sapato chamada Daverson. Daverson, que eliminou na final o time do Flamengo. Hoje, minha torcida vai para a derrota do Corinthians, só isso.
0: É isso aí, daqui a pouco tem esse jogo aí. É aquele jogo bacana de assistir, né, né Léo? É aquele jogo de dois clubes grandes, né, cara? Deve ser um jogo um jogo bacana de ver. Eu só acho que a arbitragem aí, mesmo que sul-americana, vai ter uma dificuldade muito grande aí para apitar esse jogo. Afinal, vai roubar para quem, né? Né? então ali é difícil, mas a gente vai falar bastante desse jogo, aí tá tendo jogo agora da Sul-Americana, amanhã tem Palmeiras, tem outros jogos da Libertadores amanhã também, né? então tem muitos assuntos aí, mas eu queria começar, Léo, pelo assunto que veio logo de manhã lá da imprensa portuguesa, tava meio, né? tava, tinha dado uma esfriada nesse assunto, muito se falou do Bruno Tabata, Deu uma esfriada, negociação rolando e tal. E hoje a mídia portuguesa trouxe a informação aí que o Bruno Tabato, o Palmeiras e o Sporting aí avançaram na negociação e agora já é bem possível que esteja um desfecho positivo. Né? É, chegaram até colocar o Flamengo como interessado. Obviamente parecia uma coisa plantada né, de empresário às vezes para dar aquela pressionada na negociação. Mas aí temos aí o Bruno Tabata em negociação avançada. Parece que vai rolar, né, Léo? É um reforço aí que, que você acha que vai somar né, nessa temporada para o Verdão? Já falam como um substituto para o
1: Scarpa na
0: próxima temporada. O que, que você acha aí de Bruno Tabata?
1: Bom, a gente comentou sobre o Tabata aí na última, é, no último palestra na semana passada, onde a negociação tinha iniciado né, naquela semana, naquele momento. É, o Tabata, a gente já falou, um jogador canhoto, de característica é, que pode cumprir as funções de lado de campo, como o Scarpa faz algumas vezes. né? É um atacante que não é muito aquele de explosão, como o Rony, como era Gabriel Verão. Ele é mais mesmo de contenção, no sentido de conter e reter a bola para trabalhar ela ali é, no jogo mais curto. Um jogador que o Palmeiras, e eu já falei naquele momento, entende como futuro. né? Tanto é que não, não se apressou para inscrevê-lo para o jogo contra o Galo, por exemplo, na Libertadores. O Palmeiras pensa, de fato, em alguém que pode ser utilizado aí no decorrer do Campeonato Brasileiro e ajudar, quem sabe, nas semifinais da Libertadores, caso o Palmeiras avance. Eu disse na oportunidade, não vou mudar a minha opinião. Para mim, é, o Palmeiras teria que repor o Scarpa em um jogador que seja melhor que o Scarpa, alguém que agregue mais ao time que o Scarpa, e eu não vejo o Tabata com essas características. Eu acho que ele é um jogador de composição de elenco, que vem no primeiro momento e de maneira até coerente com o trabalho do Abel, que traz reforços e ambienta primeiro para depois já colocar em campo, eu acho que ele vem nesse sentido de, com o tempo, ganhar o seu, o seu espaço. Não é um titular absoluto, não será definitivamente até o fim do ano, porque o Scarpa ficará até o final do ano, mas está aí para somar, e eu acredito que esteja bem avançado mesmo essa tratativa, ele negou o mundo árabe, não quis, é um jogador que recente é, que teve proposta também nas mesmas cifras, o esporte até topou negociar, mas o Tabata quis o Palmeiras, ouviu a Abel Ferreira, conversou com o treinador português, e quer vestir, continuar a vestir aí as cores que são do esporte, né? verde e branco. O que eu realmente fico assim é que eu acho que não é um jogador é, que vai fazer o Palmeiras ser um time mais competitivo ou um time mais técnico. Vai manter a regra do elenco, que para mim é, tem um time muito forte, o Palmeiras, mas em elenco não é, é aquela coisa que o jogador do banco repõe o jogador titular na mesma altura. Eu acho que o Palmeiras ainda tem um banco abaixo do seu time titular, em comparação com os seus rivais. Isso é um problema? O futuro vai dizer. O Palmeiras já ganhou títulos esse ano, Palmeiras pensa nas suas contas, a gente está vendo aí que na mídia está circulando que a Leila é, disse que o Palmeiras precisa de fluxo de caixa, uma coisa que a gente não imaginava, né que o Palmeiras teria alguns problemas, o ingresso do Palmeiras aumentou o número de sócios de torcedores só aumenta e o Palmeiras vai apostar mais uma vez para mim o Bruno Tabata é uma aposta e não um cara para chegar e jogar
0: é isso aí vamos vamos aguardar né esquentou essa negociação não é para Libertadores né obviamente a lista já foi mandada mas parece que vai dar jogo aí né é, vamos torcer para ser melhor que o outro Bruno que uma vez veio do Esporte né o Bruno César que o Léo era muito fã, né? apelidou de Bruno Scheder, Cara, eu, quem eu, lembra eu fui, dele?
1: Eu fui na casa do Bruno César, eu estive que na é casa de Bruno César, um parente meu é, mexe com Olha só, tá serviços vendo? imobiliários, e o Bruno Scheder era cliente na época, até hoje, na verdade, e a gente foi lá na região de Campinas, onde ele tinha ali um condomínio, e era residente, casa muito bonita, por sinal, carros muito luxuosos, por sinal, mas <risos> o futebol nada fez assim, inclusive uhum. jogou na seleção brasileira, tinha a camisa na sala dele, uhum. lá da, da seleção brasileira.
0: Bruno César. É, eu vou te falar a verdade. Quando o Bruno César veio, cara, a esperança era grande, viu? É, tinha uma expectativa muito grande, quem lembra, né? Puta, até comemorei. Pô, eu trouxe o Bruno César, nem Acho que vai virar. Jesus Cristo, meu Deus do céu. Lamentável. Oh, o Denner Lima aí, salve Léo e Bruneira, salve Denner o José Claudemir Bruneiro o Palmeiras precisa de um cara que nem o Pitch Martins, eu concordo é, mas eu até comentei, Léo queria saber a sua opinião, que é o seguinte, você falou aí de uma reposição melhor com o Scarpa eu fiquei nos meus momentos de reflexão, né, que eu tenho durante o dia, eu fiquei pensando assim jogador viável que seja um jogador com um custo, talvez que caiba no bolso do Palmeiras eu acho que hoje a gente não consegue repor o Scarpa se quiser repor, vai ter que abrir os cofres mais bonito. Porque hoje o Scarpa é, pode ser aqui uma loucura, né? um momento de devaneio do Bruneira, mas eu acho que hoje o Scarpa é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Eu acompanho muito o jogo, mas eu acho que hoje ele é o que está fazendo mais a diferença. Momento, óbvio. Daqui dois meses pode mudar? Pode. Eu estou falando de momento, hoje. Hoje o Scarpa é um jogador que, por exemplo dentro do Palmeiras mesmo a gente tinha o Rafael Veiga e o Scarpa hoje o Scarpa tá jogando anos luz acima do Veiga que não está numa boa fase né então ele está sendo decisivo assistência gol é um cara participativo é um cara que joga pelo lado joga pelo meio então como é que vai repor um cara desse também hein, se não abrir o, o, os bolsos aí que parece que não tá tão bom os bolsos do Palmeiras hein Léo?
1: assim ó o tem dois técnica, né, porque ele não é melhor que o Rascaeta, ele não é melhor que o enfim, alguns jogadores que tecnicamente são muito bons, mas o Scarpa tem um momento, um fator momento a foto de agora é dele, é o maior assistente do futebol brasileiro é o, o cara que com as bolas paradas tem feito a diferença para o Palmeiras, é, vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir legal? Aqui tá Aí, deu uma, tá uma
0: travada no começo, mas agora tá normal, pode ir
1: Beleza e, e, e seguindo nessa linha de raciocínio acho que o momento é dele e, e ele fez uma escolha da carreira dele ele quer ir para a Europa a todo custo vai jogar num time que vai cair na, na Premier League ele sabe que vai cair na Premier League então ele quer viver numa realidade diferente e o Palmeiras é, na minha visão, como você disse como o Lucas Macerox diz aqui é, vai investir em um jogador que no, no futebol português que não é um futebol referência para o futebol mundial, é um futebol como brasileiro talvez para as ligas europeias assim como vem no Brasil buscar jogadores vai a Portugal e tira jogadores como tirou do Porto é, por uma cifra milionária lá o, o Liverpool então o futebol português é um futebol periférico na Europa é, a gente pode dizer que isso é uma realidade é, o Bruno Tabata ele ali não se firmou num, num futebol que é periférico na Europa então assim eu não acho que seja uma reposição na altura eu vou continuar afirmando, pode vir e jogar muito, vou ficar muito feliz, mas se o Palmeiras quisesse, como você bem disse, trazer uma reposição para ser o um jogador que no Brasil é o melhor, esse nome não é o Tabata, a gente vai concordar sobre isso. Se fosse para investir, que fosse para manutenção do Scarpa no elenco. E a segunda coisa, o Abel Ferreira participa das negociações. A gente já viu o Abel Ferreira, e aí não é achismo, é informação o Abel Ferreira vetou naquele momento a contratação do Hulk, porque o Palmeiras estava envolvido em uma competição que era a primeira Libertadores aí que a gente ganhou nos últimos anos contra o Santos. Afinal, o Palmeiras estava finalista, tinha a proposta na mesa para o Hulk, o Hulk aceitou virar o Palmeiras e o Abel falou neste momento não. Isso aí é público, todo mundo já ouviu. Então o Abel ele faz essa gestão de elenco e a gente tem que colocar na mesa. É, e ele sempre fala que prefere jogadores que venham com expectativa de crescimento na carreira, com a expectativa de, de evoluir. E isso, na minha visão, significa que o Abel não quer jogadores é, malas, vamos colocar essa palavra, jogadores que venham para pesar no elenco no sentido de ambiente, jogadores que venham para ganhar muito mais que os outros. E isso é uma escolha do Abel Ferreira. Se é assertivo se é errado, eu acho que é assertivo em alguns momentos, porque o cara está empilhando taça. Não tem como falar que a estratégia é ruim, é errado, mas eu acho que ele se complica na questão de é, elenco, na questão de opção, quando ele limita a contratação do Palmeiras a um operário. Porque o Jailson é um grande operário. Ele veio ao Palmeiras para ser um marcador, não é um cara de refino técnico. E nas contratações de refino técnico, ele apostou. Apostou na Tuesta, apostou no Flaco Lopes, que tem uma expectativa por ser jovem, mas é uma aposta. Então é a nova filosofia do Palmeiras. Cabe a gente aceitar ou ficar reclamando toda vez que surgiu uma janela. Eu já, eu vou reclamar, vou reclamar, porque eu sou é do meu perfil reclamar, mas eu já entendi que é esse o perfil, o Palmeiras não vai atrás de um Marcelo do Real Madrid quando ele tiver para aposentar, porque o Abel Ferreira não gosta de trabalhar com esses caras, ele não gosta, é, é uma maneira e um método de trabalho, é o jeito que ele entende o futebol, o, o, o Abel algumas vezes até optou pelos medalhões quando estavam no elenco, e sempre em nome de uma hierarquia que ele respeita no elenco, mas entre ter um jovem e colocar dentro da linha e trazer um medalhão que pode ser peso para o elenco, o Abel vai ficar sempre com a opção de trazer alguém para somar e não para vestir e jogar. Isso, ele, na minha visão, tem respaldo da diretoria, porque o trabalho está dando certo. A mesma coisa que eu falei da outra vez. E se o Palmeiras do Abel tiver uma crise técnica, o perfil de contratação vai se manter? Eu duvido muito. Eu acho que isso está acontecendo agora, porque o momento do Palmeiras é bom. Se o momento for diferente, vai apelar para aquele tipo de contratação é, que a gente sabe que o Palmeiras já fez para salvar naquela, naquela hora. sabe? Como está fazendo o Flamengo? E eu não acho correto. Como está fazendo a gambazada E vai se complicar depois. Agora, eu tenho sempre essa dúvida, Brunelho. Eu quero até te ouvir sobre isso. É, qual o limite entre a economia e a miséria? Eu acho que o Palmeiras tem que cuidar das suas contas mas não pode ser o time miserável que vem sendo nas contratações, e miserável em nomes, porque em valores, se a gente observar, pagou caro no Flaco, pagou caro no Rony quando veio, vai pagar caro se o Tabata vier, pagou caro no Murilo, então assim, é estranho os mercados que o Palmeiras faz, isso é inegável, é muito estranho, gasta bastante em jogadores que não são os, digamos, renomados.
0: É, eu acho que muito também desse debate, Léo, vai em cima do que os rivais estão fazendo, né? porque mesmo com o Palmeiras conquistando títulos, né, acho que fica no, é, é um negócio do imaginário, né, a tor o torcedor pensa assim, porra, nós ganhamos duas Libertadores, estamos ganhando bem, né, não tem um patrocinador forte, é a presidente bilionário e tal, é... e os caras contratam nomes mais, com mais peso, né, não significa que vai dar certo, vai dar errado, isso é, isso é outros 500, é, é, muitas vezes a gente até fala assim, ah, o, vamos, vamos supor, tá vou dar um exemplo é, o Yuri Alberto vamos supor que ele vai flopar no, nos gambá não vai dar certo que a gente torce, certo? se ele não der certo lá muita gente vai falar assim, ah tá vendo queriam o Yuri, o Yuri Alberto no Palmeiras e ele não jogou nada nos gambás o que também não significa que se viesse para o Palmeiras ele não daria certo porque é um, um outro contexto de clube né outra atmosfera, outra estrutura outras coisas, né? então acaba que às vezes traz outros clubes, estão contratando, às vezes, medalhões, nomes com jogadores com mais nome, e lá eles não vingam, mas no Palmeiras, talvez no contexto do Palmeiras, poderia até vingar, né? Dependeria aí do, do encaixe, do time, do né, e tal. É, eu não vejo problema, eu sempre falei, eu não vejo problema de contratar jogador com renome, não tem problema nenhum, não é para encher de medalhão e quebrar o clube, não é isso, né? Eu acho que aí fica muito nessa questão é, do 880, né? Porque vira aquele debate, igual eu coloquei na, na semana passada em uma das lives, nem lembro se foi no Palestra, que é tanta live. Eu falei assim, ó, você é a favor dos medalhões ou você prefere as apostas? O Palmeiras hoje é um time que vai mais nas apostas, né vai num jogador que né, não está é, não tanto no centro das atenções. O Bruno Tabata, eu até conversei, eu chamei um, um português que tem um, um canal, um, um podcast do esporte tático. Eu falei, pô, esse aqui é um cara certo para me chamar. É um cara que vê a parte tática, analisa e me, e me fala sobre o Bruno Tabata. E todas as dúvidas que a gente tem, eu perguntei para ele. Tá, aí o vídeo depois, coloca aí. Bruno Tabata, a Michi, que vai aparecer lá, é, bate-papo com o Sporting tático. Ele me falou, olha, não se atente tanto aos números do Bruno Tabata no esporte, né? Porque no esporte realmente o número dele... Ele falou assim que nunca foi um jogador do agrado do técnico. Né? então às vezes acontece é, não, não tô falando que eu sou a favor da contratação do Bruno Tabata, eu até falei que por empréstimo eu acho que seria até bacana trazer, testar, uma aposta né, mas comprar eu já acho mais pesado mas ele falou, ó, não é um, te, não é um jogador que agrada o, o estilo de jogo do técnico, o perfil que o técnico gosta, não se encaixou com aquele técnico e o técnico lá é tipo o Abel para nós aqui, é o cara que deu uma reviravolta no esporte, tava muito atrás do Benfica e do Porto então assim, ele falou assim, ele deu boas referências e falou que a torcida lá cobra, cobrava que ele tivesse mais espaço, né, então a gente olhou os números, eu, eu ainda, mesmo com, com o argumento dele, entendo, acho que faz sentido, acontece, já teve jogador no Palmeiras que o técnico não gostava, saiu, o cara foi bem e a gente ficou, para o Arthur Cabral é um deles, né, no no Palmeiras não jogou, saiu, foi para Suíça já tá no futebol italiano, aqui não teve chance, nenhum técnico deu oportunidade pro cara, poderia ter vingado, ou não, e... também, não sabe.
1: E, Brunnera, tem alguns nomes que a gente vê, por exemplo, o futebol tem essas, essas coisas de momento, né? Por exemplo, o Corinthians trouxe o Yuri Alberto do Zenit, né, de um time russo, como se fosse para a mídia brasileira, e o Yuri Alberto é bom jogador, como se fosse o Lewandowski. né? Esse cara fez milagre no Internacional e no Santos. Calma, cara, o cara é bom tecnicamente, beleza, mas tudo isso dentro de contextos. Um contexto Sim. de um time que estava bem encaixado, que quase foi ali campeão brasileiro, foi por uma rodada, né, por por um gol. É, então são contextos de momentos, né. A gente não sabe se, por exemplo, o próprio Alberto fosse lá para Madrid jogar em um dos grandes times da Espanha, ele seria o mesmo jogador. Então assim é questão. E por isso que eu acho que o Abel ele gosta sempre de ter essas conversas com os atletas antes das contratações. Ele fez isso até na época do Imperio Ur, Ligava e sabia que é alguém que vai trabalhar com ele no dia a dia. E aí que eu vou dizer e responder, por exemplo, o Rodrigo Harris aqui, ó. Galera, dá uma moral, responde aí. O Tabata é um reforço? Não, para mim não. Nesse sentido, não é, porque o Abel tá confiando nele e é o que diz a imprensa a substituição do Gustavo Scarpa no médio prazo, que é no final da temporada. Então o Palmeiras não tá se reforçando, ele tá substituindo. E ele vai preparar com seis meses essa substituição. Essa é a minha ansiedade e é o que eu cobro do Palmeiras. O, o Palmeiras reclama do seu calendário e não faz sozinho uma grande diferença no calendário do ano. Não tem como o Palmeiras ficar berrando toda hora na CBF, o que é importante, mas a CBF não liga, não quer saber, quer saber do que está pagando, de quem está entrando, dinheiro ou não. E, e não vai mudar o calendário porque o Abel fala, é, é só quando os clubes se reunirem para mudar isso que vai acontecer. E Enquanto não muda, o Palmeiras tem que se adequar ao futebol que tem, ao futebol que participa. Não adianta ficar reclamando e optar por um elenco curto. Quem optou pelo elenco curto foi o Abel. Foi o Abel, E assim, é uma coisa que eu respeito muito e gosto que ele bata na tecla toda semana. O calendário aqui é maluco. Pux, jogamos a 70%. Mas é uma opção também não ter 30 jogadores no elenco. É uma opção também você trabalhar com um grupo reduzido. E é um risco se corre. Uma lesão como a do Jailson fez o Palmeiras apostar de novo no Gabriel Menino. Tá correspondendo, tá? Mas poderia não ter dado certo. É, não deixou de ser uma aposta naquele momento. Então é por isso que eu digo... O, ah, e é o que você falou do 880. Não é porque Flamengo está contratando Vidal e Cebolinha que o Palmeiras tem que partir para esse caminho de gastanças desenfreadas. Mas, no Sim. mínimo, o Palmeiras tinha que trazer dois, que seja um jogador ou dois, que trouxessem ao Palmeiras um refino técnico que o Palmeiras está carente, na minha visão. Quando sai o Scarpa do time, o Palmeiras não fica com meio campo competitivo. E quando o Scarpa sair, o Palmeiras tem que ter a certeza de que vai ter um campo meio campo definitivo e competitivo é o Tabata, se for para mim está errado se for para mim é, é um erro porque a gente não sabe, até o cara do esporte falou, ele não teve espaço, não tem como olhar o futebol dele pelo que ele praticou em Portugal então assim, é, é uma incógnita grande e a gente vai ver o resultado disso num prazo médio longo como disse outro amigo aqui dos, do, dos comentários o planejamento sempre é avaliado corretamente quando a bola entra então, se a bola entrar e a, e a taça chegar, tá perfeito, é assim que tem que se trabalhar, é a tendência do futebol. Se der errado, é o que eu te falei, vai partir para o outro lado, quem contratou mais ganhou, e é o futebol brasileiro, essa bagunça deliciosa aí que a gente vai ficar debatendo sempre.
0: É isso aí, essa é uma discussão que. Acho que mercado da bola, contratação é o que, que dá mais debate, porque são muitas opiniões divergentes, faz parte. Né? a questão é que tem muita gente que defende que teria que o Palmeiras ser mais ousado no mercado, outros acham que não né? então o de fato é que o Palmeiras tem um elenco curto, se você tirar a base, né? obviamente tem a base que complementa né? mas o Palmeiras ele poderia ter um elenco mais recheado para, para as maratonas de jogos aí né? é... chegaram dois atacantes mas ao meu ver, falta trazer mais peças aí Léo Deixando de lado um pouco o é, mercado da bola, se surgir aí alguma pergunta e depois a gente toca de novo nesse assunto, eu queria já entrar na Libertadores. Libertadores porque hoje saiu a notícia, né, o André Hernand foi primeiro a, a publicar que o Rony não, não viajou para BH, então o Rony é um desfalque, a gente vê até nesse momento aí o Rony na, nas imagens, né o Rony já é um desfalque certo, né, não viajou para BH, e deve receber alguns minutos contra o Goiás para estar tá, né, ali pronto mesmo contra o Atlético Mineiro no jogo de volta no Allianz Parque. Para você, qual é o tamanho desse desfalque? Ou devido ao jogo contra o Ceará, você já criou uma expectativa grande no Flaco como centroavante? Vai o Veiga e o Scarpa e o Dudu mesmo. O que você espera aí com essa ausência do Rony.
1: Assim, Bruneira, se o Rony tivesse a 100%, como estava antes da lesão, eu acho que seria uma, uma grande perda. Mas a gente está falando do momento, o Rony não joga há um bom tempo. Então eu acho que o Palmeiras se preparou para jogar sem o Rony. Não acho que nesse momento seja uma, uma perda tão significativa para o Palmeiras, que contratou um centroavante, dois no caso, para tentar suprir essa necessidade de um jogador que o Abel sempre disse não ser centroavante. Acho que o Rony poderia ajudar o Palmeiras a ter uma estratégia diferente para esse jogo, que não vai assumir por não ter o Rony. Mas o Palmeiras se preparou para essa estratégia também. A gente viu inversão de lado entre Scarpe e Dudu em alguns jogos. A gente viu o Flaco entrando é, e bem nesses três jogos que fez. né? É, então, eu acho que o Palmeiras está preparado para esse jogo com o Flaco Lopes. Acho que até alguns ajustes mais podiam, poderiam ser feitos para o jogo de ida no Mineirão. Acho que não seria surpreendente o Abel sacar um dos jogadores... É, dos titulares para colocar é, alguém que ajude a auxilie mais na marcação, é o caso do Rafael Veiga, que não tem feito bons jogos e o Palmeiras já utilizou três meio-campistas de marcação em jogos desse tamanho, é, foi o caso do Palmeiras vencendo 3 a 0 lá na Argentina o River Plate quando usou Danilo PK e Menino, o um menino mais aberto, depois de um ajuste de marcação, mas ele começou centralizado vale lembrar, depois ele foi lá para o lado direito, então é uma opção que o menino dá ao Palmeiras é, o Scarpa está em grande fase tem que jogar, o Dudu não pode sair desse time titular, então pode ser uma alternativa para amanhã, não seria surpreendente o Abel tirar o Veiga para colocar o Gabriel Menino, por exemplo para ajudar nessa contenção do meio campo do Galo, o outro cen cenário é o que? Hoje é invertida a, digamos capacidade dos dois times criarem, eu via naquele momento um Galo muito superior ao que é hoje, um Galo que tinha jogadas trabalhadas, tinha um meio campo muito dinâmico e fez um desconforto danado para o Palmeiras na Allianz Park e lá em Minas Gerais. O Palmeiras ganhou, óbvio, tem seus méritos, depois de, de sofrer o gol, tentou o seu gol e conseguiu, mas é um momento diferente. Eu acho que o Palmeiras tem margem para arriscar um pouco mais nesse confronto desse ano. Tem futebol para isso, tem peças no time titular para isso e eu vejo sim que o Palmeiras pode abrir mão dessa desse, como posso dizer, essa segurança toda, talvez, no seu jogo defensivo, em nome de talvez tirar uma vitória lá dentro da casa do Atlético Mineiro, que perdeu por, por 3x0 para o Inter. Não tem porquê não pensar que o Palmeiras é capaz disso. Hoje, o Palmeiras tem futebol para isso. E eu acho que o Flaco pode corresponder sim. Um jogador jovem, com personalidade, acho que tem de tudo para fazer um bom jogo, assim como todo o Palmeiras. E, e esse tipo de jogo é um jogo que a gente não tem nem que ficar cobrando muita coisa do que a dinâmica do meio-campo do Palmeiras. São dois jogos. Amanhã a gente vai ver um time que vai se resguardar, sim, mas vai explorar aquilo que tem de melhor, que eu acho que hoje, com o Gustavo Scarpe em campo, o Palmeiras é muito forte na bola parada. Muito forte e faz diferença no futebol. Poucos treinadores do Brasil sabem trabalhar a bola parada, como a Abel Ferreira. Escanteios do Palmeiras são sempre chance real de gol e faltas laterais e frontais também. Então, o Palmeiras tem se preparado para isso e aí vai apostar na jogada individual do Dudu, nas triangulações ali que sobrarem das bolas, mas eu acho que ainda assim vai tentar no começo apertar o galo, mas depois administrar essas energias que o Abel sempre diz. Porque, mesmo assim, ainda sendo um jogo é muito importante, o Palmeiras não tá descansado assim, é totalmente para essa partida.
0: É, Léo, e vamos lembrar que se o Palmeiras tem o, o Rony como desfalque, o Atlético Mineiro já tenha confirmado o desfalque do Alain, que é um jogador importantíssimo do meio-campo deles, né? Tá suspenso devido àquela expulsão contra o Emelec, ele não vai jogar nenhum dos jogos, é dois jogos de suspensão, e tem duas dúvidas que é quase certeza, pelo que diz a mídia, a imprensa mineira de que o Zaratio também não vai estar à disposição e nem o, o Arana, né que teve uma lesão ali contra o Inter, né, então se o Palmeiras tem problemas né ou um problema, o Atlético Mineiro tem mais problemas, né e ainda o Cuca só fez um jogo, né, como técnico depois desse retorno, que foi contra o Inter né? aliás, na, na coletiva dele pós-jogo, foi até engraçado, ele falou assim não, foi 3x0, mas se vocês analisarem como que foi o jogo realmente não, não foi um jogo ruim do Atlético Mineiro então ele já já chegou com esse discurso vamos ver, né, cara, é porque como a gente fala é, o mata-mata, ele, muitas coisas se anulam, né muitas coisas se anulam no, no campeonato como esse a gente vê, por exemplo, né, tá rolando o jogo aí do Atlético-Guaniense contra o Nacional, né, o Atlético-Guaniense tá vencendo lá no Uruguai, venceu o Corinthians na Copa do Brasil. Você vai ver no Brasileiro, o time tá lá embaixo. Então, mata-mata é onde existe a questão do né, da, da surpresa. Então, tem, tem que estar tá sempre né, com a cabeça né, é, fria e o coração quente, porque... O Atlético Mineiro é, é, é um adversário, eu acho que, até mais perigoso nesse tipo de situação que se estivesse numa fase boa, viu, Léo?
1: É, é, o Atlético, Eu vou colocar aqui o time para vocês, jogou com Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Arana, Alan, Jair, Nacho, Ademir, Kenny e Hulk. É um time aí que pode ter uma, um ajuste ou outro, mas é o time ideal do Atlético Mineiro é, nesse, nesses últimos jogos e com a chegada do Cuca. O Arana machucou, entrou o Dodô, o Rubens entrou no Jair, o Pedrinho, contratado, ex-Corinthians, entrou no lugar do Ademir e o Vargas no lugar do Nacho, além do Sacha no lugar do Kemp. Então, o time tem algumas opções parelhas ali do time reserva para o time titular, mas não vai mudar muito a característica do time. Né? Eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar o um momento ruim do Atlético Mineiro para fazer uma pressão, um gol no começo do jogo vai tirar o Atlético do, do trilho que já não está muito bem. Então, pelo menos tem que aproveitar, cara. A gente não tem que ser o time que vai ficar esperando tanto assim, não. É enfiar faca e girar. E se der para garantir um bom resultado lá em Minas, tem que garantir, sim. Mas tem aquelas coisas que a gente fala que o futebol permite. O talento desse time é indiscutível. Né? O Keno, por exemplo, um gol daquele como fez contra o Corinthians, pode tirar um desse da cartola. O Hulk, apesar da fase não ser das melhores, também é um jogador que tecnicamente é muito diferente. O que eu acho e concordo com você, é que o Palmeiras tem que aproveitar talvez a saída do Guilherme Arana para colocar o Dudu ali pelo lado direito, para tentar desequilibrar essa defesa que não vai estar tá entrosada e fazer, é, se a gente pegar as, as estatísticas da partida, é, não precisa fazer um jogo é, extremamente envolvente. O, o, o Inter teve 30% de posse de bola, o Inter não ficou com a bola. Sim, sim, Hoje, exatamente. talvez o melhor cenário seja você deixar o Atlético com a bola o Atlético não está nesse momento entrosado para saber o que fazer de melhor com essas triangulações e o time não está tão ajustado. Então é jogar a responsabilidade para o Galo, que teve sim suas possibilidades, foram muitas finalizações muitas para fora, e controlar o jogo através do que melhor sabe fazer a velocidade, a verticalidade e não perder, não perder chance né? a gente viu na última Libertadores o Galo perdendo um pênalti, o Palmeiras não pode correr o risco e perder esse tipo de oportunidade na Libertadores a gente está falando de um time que tem dificuldade, por exemplo, nos pênaltis aí no, nos últimos jogos e não pode correr o risco de ter que ir de novo para os pênaltis, Os Palmeiras tem chance de no campo, nos 180 minutos, se classificar vencendo o Atlético Mineiro, não acho isso um absurdo e um destaque é que o Abel venceu os duelos contra o Cuca nas duas últimas Libertadores mas não venceu o Atlético Mineiro o Abel Ferreira nunca venceu o Galo, é um tabu que se tem e acho que está prestes a quebrar aí é, nesses jogos. Lembrando que na estreia do Abel nas bancadas, quem treinou o time foi o Cebola naquela vitória contra o Galo. E dali para frente o Abel não conseguiu vencer o Atlético. Mas venceu o Cuca no Santos e venceu o confronto é, pelo gol qualificado. Acho que o time do Palmeiras é melhor que o do ano passado, é melhor que esse do Galo hoje como conjunto. E tem de tudo para fazer um bom jogo e passar assim
0: É, vamos lembrar também que esse ano não tem mais o gol qualificado, né? Aquele gol fora de casa. Então, as estratégias mudam também, né? Neste cenário, né? Novo regulamento. Palmeiras soube usar perfeitamente na na, na última temporada, né? A gente até ficou meio, meio puto com Abel, né? Naquele naquele jogo contra o Atlético Mineiro, aqui falou, pô, Palmeiras abdicou de jogar. Como assim, cara? Palmeiras realmente não quis jogar, mas a gente entendeu depois que a estratégia é, o plano de Abel era não tomar gol, porque um a gente ia fazer lá e aí ia forçar o Galo, fazer dois e não aconteceu, então tem essa questão também, não tem mais esse, essa questão aí do gol qualificado fora de casa é, vamos, vamos ver é, eu confesso pra você, Léo, que eu ficaria bem surpreso apesar de saber que o Abel é, ele já fez isso em algumas oportunidades, inclusive numa final de Libertadores, onde o Scarpa foi um lateral esquerdo, o Piqueires foi um zagueiro pela esquerda, né, então mas mesmo assim, mesmo com, todo, com toda essa amostra aí que o Abel já deu, eu ficaria surpreso se amanhã entrasse o Gabriel Menino como um titular e sacasse alguém mais da frente para reforçar o meio campo, né? confesso para vocês, esse ano a gente não tem Aquele cara de mais marcação, poderia até ser o Jailson, vamos dizer assim. O Jailson fazer o papel que o Felipe Melo fez, de ser aquele cara da contenção, que vai brigar ali no meio, vai bater de frente com o Hulk, por exemplo. Esse ano a gente não tem um volante com essa característica. A gente tem um Gabriel Menino que vem melhorando, vem evoluindo em comparação com o que ele vinha desempenhando. Nós temos um Atuesta, que é um jogador que até agora não se provou no futebol brasileiro. É um outro volante, um meio campista ali que a gente tem. Então a gente também não tem tantas opções assim para o Abel, viu? O Abel, eu acho que dessa vez o elenco do Palmeiras, apesar de ser um time melhor, o Palmeiras está num momento melhor do que estava, por exemplo, na temporada passada. Quando pegou o Atlético, o Palmeiras pegou numa época de oscilação, eu acho que dessa vez o Abel tem menos ferramenta para surpreender, vamos dizer assim. O Atlético Mineiro... Ele tem uma desvantagem que o Cuca retornou agora. Então o Cuca ainda não conseguiu arrumar o time, não deu nem tempo, né? Porém, o Atlético Mineiro tem mais peças no elenco. Eu vejo em questão de opção. Né? Por exemplo, o Atlético antes não tinha um, um centroavante, mais um camisa nova, aquele cara mais é, raiz, vamos dizer assim. O centroavante de área, cabeceador. Hoje tem o Kardec, tem a opção, ganhou a opção do Pedrinho, você falou do próprio Keno. Tem o Vargas, né? O Pavão não tem porque não pode, mas poderia ter o Pavão. O Zarate é um desfalque gigante para o Atlético, é um jogador que dita muito ritmo de jogo, é um jogador muito bom, mas lá em Minas falam que é de vidro. Então vai ser, vai ser. Eu, eu gosto dessa, dessa questão do, dos treinadores, né, Léo? Do, do embate tático. O que, que um vai tentar fazer para anular o outro? Né? O, os pontos fortes, os pontos fracos. Vamos ver. O Abel é muito é. bom nisso. O Abel é muito bom nisso.
1: É muito bom. Os jogos contra o Cuca são sempre equilibrados. Vale lembrar o é... Palmeiras não teve uma vitória expressiva contra o Cuca nesses anos. Venceu no ajuste, venceu é, no jogo tático, físico e na persistência. É um jogo mental muito forte, porque o é um jogo quando fica travado, você tem que ser um time muito forte mentalmente. O Palmeiras tem mostrado dia após dia, ter melhorado nesse aspecto. E... Se a gente avaliar, o Palmeiras perdeu um jogo para o time do Cuca naquele erro de arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, que expulsou o Patrick de Paula em um lance de escorregão. O Palmeiras naquele jogo não merecia perder, teve as melhores chances antes da expulsão e acabou acontecendo. É... Acho que são confrontos equilibrados. A questão é que nunca esteve tão desequilibrado o momento das equipes. Nunca esteve tão diferente o que as equipes podem fazer agora, para hoje. Então acho que é a hora do Palmeiras aproveitar o confronto nunca esteve tão bom para nós, vamos dizer assim, como diria o Wesley na preleção, o negócio está bom para a gente, eu estou sentindo <risos> a coisa está ficando boa, né? É, grande Wesley. Mas
0: o Palmeirense é tão ressabiado com essas questões que às vezes a gente prefere Palmeiras em crise e o adversário voando, é. a gente parece que tem uma confiança. Eu não sei, não sei se isso é é todo mundo que é assim, mas eu eu, eu percebo muito isso na, na torcida do Palmeiras, porque é o seguinte, se você falar isso daí que você falou, muita gente já pode pensar da seguinte forma, é superba, tá achando que a gente é favorito contra os caras, isso não existe, acontece muito, porque se, se, se plantou na cabeça, né, Léo, que a gente tem que estar tá sempre por baixo, né, o é. patinho feio ou o porquinho feio, porque assim Pô, a se... gente vai melhor, né.
1: Esse negócio de favorito é eles, não me pega muito, não. Depois de duas Libertadores que a gente ganhou, ficar nesse mimimi aí, pelo amor de Deus, Palmeiras. Um pouquinho de autoestima também, não é, não é soberba. É, se você falar para mim que o líder do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha da história da Libertadores, não tem um leve momento melhor do que o do Galo, aí você me desculpa, né, cara? Aí você me desculpa.
0: Não, a gente sabe que. A gente sabe que o Palmeiras tá num momento melhor, mas vamos falar que é eles. Só para manter a mística.
1: Para né? <risos> manter, não
0: ah, que... manter. Ó, igual o John Ribeiro mandou aqui, ó, nós trabalhamos <risos> no sigilo, é, não, não pode explanar demais, velho. Que o momento é bom, é, Então, ah, você viu? Teve crise ontem no Palmeiras, o Piqueires, né? Com, com o Scarpa, o Scarpa zoando o Jailson. Pô, momentos tensos no Palmeiras, aí. Então é, é crise. Vamos chegar em crise. Brincadeiras à parte, Léo. A gente tem um jogo agora, né, 9 meia, que é Corinthians e Flamengo, né, que a gente até comentou né, no início da live aí. O que você tá esperando desse jogo aí, hein, hein Léo? Porque hoje tava um debate pegando fogo no, no Twitter, né, de que é o seguinte: porra, então, Palmeirense não pode torcer pro Flamengo e que não sei o quê, vai torcer pro Flamengo, mas peraí, quem tá do outro lado é o, é o nosso rival, né, cara tem nem comparação. Eu torço pro o contra o Corinthians. Se for o time do Estado Islâmico do outro lado, não tem como torcer para os Então, pelo amor de Deus, né? Esse debate é surreal. Não tem como, cara. É, a gente já nasce amando o Palmeiras e odiando o Corinthians. Então, hoje, meu irmão, eu torço. Não vou falar torcer, mas eu que eu vou ficar lá torcendo mais que o Mulambo em, em mete quatro nos caras, cinco, seis. Dane-se, mas não tem como, né, Léo?
1: Ah, cara, pra mim, veio, eu, eu coloquei nos, nos meus, sabe aquele negócio de melhores amigos do, do Instagram lá? Coloquei, fiz uma hum. publicação lá provocando a gambazada, né? Que tem muitos conhecidos amigos meus que são corintianos mesmo. Coloquei lá, pô. Hoje, hoje eu sou o torcedor da derrota do Corinthians. Se possível, é de isso. 200 a 0. Ah, mas o Flamengo tem que fazer os 200 gols. Que faça, meu amigo. Eu não tenho validade com o Flamenguista. A gente acabou de ganhar uma Libertadores em cima deles. Eu tô feliz com o momento em cima do Flamengo. Quero que se foda, para falar bem a verdade, o Flamengo. Mas que se foda mais ainda o Corinthians. Eu quero que o Corinthians sucumba, perca. O Corinthians passou para duas semifinais de Libertadores. Duas na história. Uma na que ganhou e outra na que perdeu para gente. A história do Corinthians é a mesma do Kusevich na Libertadores. A diferença é que o Kusevich venceu as duas semifinais que jogou. O Kusevich é maior que o Corinthians então assim, cara, que esse time não passe de fase, continue com esse, esse tipo de campanha medíocre, ah, mas o Flamengo vamos jogar de novo com eles, vamos a final de novo se Deus quiser, vamos ganhar de novo agora, ter uma final contra essa gambazada eu não quero, não quero viver quero que se explodam o quanto antes e pensa comigo, perder, ó, contratou todo mundo, hein? contratou Deus e o mundo é, tem um monte de medalhão lá, dívida renegociou com a caixa aí tá perdendo de 2 a 0 na, na Copa do Brasil Deus queira que caia cai na Libertadores, e vice nosso no Campeonato Brasileiro, tem cenário melhor do que isso, se isso acontecer? Porra, então, jamais. Que percam agora. Ah, tá fazendo apologia ao Flamengo. Que se foda o Flamengo também, mas que se foda hoje ganhando os 4x0.
0: Na tabela de se fuder, primeiro tá o Corinthians, então claro, depois, é, tem que ter, tem, precisa haver prioridades, né, Léo? Não tem então, como, então desculpa, na nossa tabela cara. lá, primeiro se fuder o Flamengo, o Corinthians, depois o São Paulo, depois
1: pode trocar o Flamengo. Na su, no seu ciclo de amizade aí na sua família, quantos flamenguistas você conhece? Lembra Ai, de cabeça cara. aí.
0: Um ou dois. Estourando. E gambá. Ah, uma porrada, né?
1: Porra, pelo amor de Deus, esse debate pro palmeirense não tem que existir, cara. É que nem perguntar pro torcedor do Vasco lá se ele tá torcendo pro Flamengo ou, 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 ou pro Corinthians. Ele vai estar tá torcendo pro Corinthians, porque ele quer que o Flamengo se exploda. Então assim, é a, é, é a nossa rivalidade. Eu odeio mais o Curica. Odeio mais e vou odiar sempre. Eu quero ver esses caras se explodindo. Mas deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Agora, deixando de lado isso daqui, fazendo uma análise. Léo, analista de futebol, comentarista dos canais ESPN. Você e lá na mesa redonda, trocando ideia, debatendo. O que você espera desse jogo aí de 9 e 6? Você acha que... o eu... Porque eu tô, eu tô achando que o, que o Flamengo vai amassar os
1: caras, velho. Cara, assim, olhando de análise fria agora, né? Tira a camisa para falar. É óbvio que é, é, é o, o time do Flamengo, tecnicamente, é um time que hoje pratica com um futebol melhor. Eu falo, o Corinthians tem mais ponto que futebol no Campeonato Brasileiro e o Flamengo, no momento, tem menos ponto que futebol porque no começo do campeonato vacilou demais e jogava mal com o Paulo Souza, é verdade. Mas o time do Flamengo hoje mostra um repertório mais robusto, aí o Dorival ajeitou a casa, não tem jeito de falar que não, não fez isso, mas a gente não pode deixar de falar, é, dentro de casa, eles costumam ser fortes contra qualquer adversário, exceto a gente. A gente consegue tirar ponto deles lá. Mas contra os demais, eles são fortes dentro de casa. Só que distribuíram 4 mil ingressos a torcida do Flamengo participar dessa festa, acabou equilibrando um pouco mais a coisa, né? Cara, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Se fosse, Palmeiras fizesse isso, cara. É que eu não sei como é que eles aceitaram lá desse jeito. É porque parece
0: que eles, eles combinaram, tipo, fizeram isso aqui, mas lá
1: vai, vai ter a reciprocidade. Ah, recíproco é, Entendeu? vou falar, a bilola. É, deixa quieto isso aí, vai se fuder. Nunca, nunca. No estádio do Palmeiras entrar tudo isso de rival não vai acontecer. Porque a gente, não, a gente sabe, cara, da sua casa tem que ser sua fortaleza, cara. Tem que ser o seu lugar, o seu habitat natural. Deixar um monte de gente entrar ali pra ficar cantando e tal. Nem vê, apesar que a torcida deles não canta tanto, é, gosta de, de, de ficar não é muito vento, é a ventania danada, né? É, tem uma música fazendo sucesso de que chama Vento Forte. Depois você escuta, é, deve ser é para o Flamengo. Mas o, o jogo em si, tirando a camisa hum, tecnicamente é desequilibrado. Acho o Flamengo melhor, mas o fator casa vai fazer esse, esse jogo ser equilibrado. Sim, eu acho que o Vitor Pereira é um bom técnico. É um técnico rodado, não vai expor o Corinthians demais nesse jogo, vai jogar ali com as linhas baixas, aproveitando. E diz, disseram que até a expectativa era de que jogasse Mosquito e Adson, dois jogadores velozes nas beiradas, com o Yuri Alberto, que também é rápido.
0: Vai ser assim, isso mesmo.
1: Já saiu a escalação, né? Já, gente, então já vai, vai lançar os contra-ataques para cima do Flamengo, que tem uma defesa que não é tão competente quanto o ataque. É ruim ficar aqui falando no canal, vão reclamar. você tá falando de Corinthians, é o jogo do dia. Vamos nos é divertir sim. assistindo. Mas eu acho que assim, é, se fosse dar... Amanhã é nossa
0: vez, né? Amanhã é nossa vez.
1: É, eu daria 55% de chance do Flamengo vencer e 45% para o Corinthians é, triunfar. Acho que o Flamengo tem um leve favoritismo, mesmo na casa do Corinthians. Mas é, dependendo da festa que tiver, a gente não tem como falar que não, cara. Cantar dentro do estádio e apoiar o time faz diferença. Então, é, é, assim, vai ser... para quem gosta de futebol, é um puta jogo para assistir, cara. Vai ser legal.
0: É, isso aí, Léo. Uh, já saiu as escalações, né? O Corinthians vem com esse time aí que você falou mesmo, hein, com o Adson e com o Mosquito, né? É, vamos, vamos aguardar, né, cara? Eu confesso que... É, eu acho que o Flamengo vai se classificar aí contra, né? Ó, tem um superchat aí do Paulo Roberto Eleutério Júnior, seja qual for o resultado... A zoeira é garantida, é. E a zoeira vai ser maior se for a gambazada tomando um saco, né? Teve até um que comentou aqui, Léo, que hoje é, hoje é no estilo Fred do Desimpedidos, cara. Hoje, hoje, hoje não tem essa não, cara. Hoje é a torcida é contra os gambás facilmente aí. Então vamos, vamos aguardar. Só uma curiosidade, Léo. Eu tava dando uma zapiada aqui e o Soares acabou de entrar né, contra o Atlético Guaniense na Sul-Americana, né, Luizito Soares. E quem estava na arquibancada assistindo e tirando foto era o com Agüero. Então, olha só, dois monstros do futebol, né? Da história recente aí lá em Montevideo, né? E o Nacional está tomando um coco lá do Atlético Goianiense, 1x0 para o Atlético Goianiense. Né? É, agora, vamos ver se o Soares vai estrear com, com um gol aí, porque entrou agora no finalzinho do jogo. Sul-Americana, que tem mais jogos essa semana, né? Acho que está o São Paulo, Ceará, Inter, os time, o Atlético Goianiense, os times brasileiros aí que estão na Sul-Americana, ô Léo aproveitando também, continuando no assunto Libertadores, deixa eu te perguntar, amanhã nós temos né, o Palmeiras e o Atlético, ou melhor o Atlético e o Palmeiras nós temos é, também Vélez e Tadjeris, você chegou a ver alguma coisa desse times, desses dois clubes argentinos aí, para poder cravar um favorito?
1: Tô mutado aqui mas não, eu não vi, não, não estou acompanhando muito futebol argentino. É, então, qualquer palpite que eu falar aqui vai ser mera, mera mentira. Assim, daqueles. É que nem o, os comentaristas da ESPN. Se eu perguntar para eles, eles vão falar assim. Não porque o futebol argentino é um futebol competitivo, é meio nivelado, então é um confronto equilibrado. Não sei, não sei. Não vou fazer esse tipo de demagogia, mas... É, vendo que o que o, o Vélez fez contra o River Plate, que aí foi o um jogo que eu vi, não viu o que o Tajeres fez na sua classificatória, é um time que não é estrelado, não tem os mesmos nomes que tinha na antiguidade e no recente, com jogadores como o Bol que, que era um jogador que a gente lembrava, não estava no Racing também, é, e enfim, jogadores ali com mais tarimba de, de libertadores, mas o que competiu contra o River foi palhaçada. Era para no primeiro jogo ter ganhado de 4x0 com tranquilidade botou o time do Galhardo na roda naquela, naquele jogo. Isso eu vi. Então, é, eu acho que o Vélez é, é um time encaixado e pode dar trabalho. Agora, do Tajeres, eu não confesso que não, não acompanho.
0: É, o, o Vélez tem uma vantagem que o, o técnico do, do Vélez é o Cacique Medina, né? Que até ano passado treinava o Tajeres. Então, conhece muito dos jogadores que estão lá ainda, né? Então, essa é uma vantagem que tem, aliás, você viu o cara escorraçado do Inter, mas já tá nas quartas aí com, com o Vélez, e ele teve um lance inusitado no campeonato argentino, né, ou na Copa da Argentina, não me, não me lembro bem, que ele foi expulso porque ele fez falta no jogador do, do jogador do Godoy Cruz, o jogador do Godoy Cruz tava correndo na lateral e o cacique Medina colocou o pé pra derrubar o jogador, eu achei sensacional. Foi expulso. Para mim, foi jogada para amarelo, porque não foi uma falta violenta. Mas fez a falta e foi expulso. Totalmente sem noção, velho. Impressionante o que ele fez. Mas vamos ver. Fora isso, o, esse confronto aí, tirando do Palmeiras que a gente já falou, Léo, tem Estudiantes e Atlético Paranaense. O primeiro jogo é aqui, né? Se não me engano, no Brasil. Felipão contra o chamado aí, né? Por muitos, o melhor time argentino do momento, que é o Estudiantes. Mas eu. Vou com o Felipão. Eu acho que o Felipão vai passar pelo estudiantes aí e podemos até ter, se Deus quiser, um Atlético Paranaense e Palmeiras na semifinal. O que você acha, Léo?
1: Olha, Bruneira, esse confronto eu acho que tem um favorito e é o Estudiantes. Eu entendo o momento e a história que o Felipão tem na Libertadores, né? principalmente dentro da nossa casa e tudo mais, mas o time do estudiantes é ajeitado. Esse sim eu acompanhei na fase de grupos da Libertadores, acompanhei é, o que fez, e era o time que depois do Palmeiras mais me agradou. É um time que não, não, assim, não tem tantos jogadores que você olha e fala, caramba, é um time muito coletivo, muito coletivo, muito competitivo, sabe o que faz nas transições, é um time que se você não cuidar é letal em pouco tempo, vertical como é, é e foi o Palmeiras nessas libertadores. Eu acho que é um jogo que se equilibra no sentido de o Atlético vive um bom momento, tem jogadores que podem Assim, se você falar de elenco, cara, são elencos mais parelhos. Mas eu vejo estudantes fazendo mais com o Atlético. O Atlético é um time que, é, dentro do seu mando, é muito forte, mas tem suas mazelas ali, sabe? É, o time do Felipão, por exemplo, conseguiu arrancar o empate contra o Flamengo. A gente viu o jogo. Mas aquilo foi um pouco maquiado. É, o Flamengo, o, o, o Atlético não chegou a controlar o Flamengo. tava falando isso para um amigo hoje. É, quando você controla o time adversário significa que você, não só que você não tomou gol, mas você não permitiu com que chances de gol fossem criadas é, o Atlético permitiu, o Atlético deixou o Flamengo circular, o Atlético flertou com a sorte, futebol tem a sorte, verdade, mas não foi um jogo que, que foi assim de domínio do Atlético Paranaense e para um outro tipo de jogo talvez se o, o estudiante deixar um pouco o Atlético Paranaense com a bola pode ser um risco, porque nas transições o time argentino é muito bom, é bom de bola. Eu acho que o favoritismo é do estudante é, nesse
0: confronto. Vamos lembrar. O, o Felipão, ele pode, ele pode traçar até uma, uma estratégia parecida com o que ele fez. Né? Com uma vez quando o Palmeiras foi jogar contra o Grêmio, né? O pessoal vai lembrar lá na, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Ali sim o Palmeiras controlou o jogo, né? É, defensivamente, mas soube aproveitar, fechado e lá no finalzinho do jogo é, fez o gol lá com, com o Mazinho o gol com o Barcos, para mim um dos jogos mais memoráveis aí que eu me lembro é, aquela Copa do Brasil 2012 foi espetacular então vamos aguardar, cara vamos aguardar porque Felipão e Copa né, é, é, um, é um relacionamento sério então eu apostaria aí numa zebra, se o estudiante é o favorito eu vou apostar na zebra. Esse jogo é na quinta-feira, né? Que vai fechar a rodada da Libertadores. A, os jogos de ida, né? E na outra semana, já na sequência, a gente vai ter os jogos da volta. Léo, você me escuta? Não sei se deu um probleminha lá com a internet sim, do Léo. Você não tá ah, me vendo? Eu tô fazendo um joia aqui. Ah, tá. Não, a sua, a sua imagem deu uma, uma travada, mas eu tô te ouvindo. Léo, é. Beleza. Ingressos, Palmeiras aí vai ter casa cheia contra o Goiás no final de semana, já tem casa cheia também contra o Atlético é, no, jogo, no jogo da volta, né? Na quarta-feira que vem, no Allianz Parque. A média nossa agora é sempre assim: é mais de 35, 36 mil. Todo jogo. A torcida está fazendo a parte dela, né?
1: Sem dúvida, cara. E tá sendo maltratada na questão de preços por conta. É, da precificação da Libertadores aí que fez o Palmeiras, Leila Pereira errou, falhou mesmo, disse que ia ser mais popular o ingresso, ah, mas é um jogo de pelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que então você está é, nichando um jogo importante a um público que consegue pagar um ingresso maior, ah, mas sócio-torcedor tem, tem, tem desconto, todo mundo consegue pagar um plano sócio, plano sócio que realmente te dá a vantagem de participar dos jogos com 100% de desconto no ingresso é, todo mundo tem condição? Não tem. Então, assim, cara, eu achei que ficou pesado, mas o Palmeiras tem feito sua parte. O Palmeirense tem participado, é jogo a jogo, é jogo em segunda-feira, é jogo, assim, em vários momentos o Palmeiras tem correspondido com a sua torcida participando efetivamente do jogo. E outra, nos momentos difíceis, a torcida do Palmeiras não para de cantar. A gente viu recentemente em jogos aí que foram transmitidos pelo Premier, que quase que o narrador pediu para baixar o som. Porque o, o som ambiente do Allianz Parque tem aumentado cada vez mais. Acho que O Abel está conseguindo ajudar o palmeirense a entender a sua importância dentro de casa, o 12º jogador que é o palmeirense no seu estádio. E fora de casa, a mesma coisa. Hoje o J.G. Falcade falou lá no Twitter dele que o, o aeroporto de Congonhas estava repleto de palmeirenses se preparando para viajarem lá para Minas Gerais para acompanhar e apoiar o Palmeiras no jogo de ida. É, o orgulho da temporada, além do time, é a torcida. Acho que o Palmeiras nunca teve tão engajado. Parabéns, torcida, pelos 80 mil sócios e o chefe pediu 120 mil. Vamos ver se, se os palmeirenses vão se engajar. Acho que cheguem. Acho que é possível chegar assim. Ô, Léo, vou falar uma coisa aqui que pode até soar mal,
0: mas como a gente não vem pra terra pra agradar todo mundo, eu vou falar assim mesmo. Só uma coisa em relação ao preço de ingresso, você falou de apoio de torcida. Quanto mais alto o preço do ingresso, o volume no estádio diminui. tá? Aí cada um entenda como quiser. Mas quanto mais caro o ingresso, quando você tira o povão mesmo, o pessoal que vai para fazer festa, a atmosfera do estádio é outra. Não à toa, a gente tá vê as arenas, as arenas aí como que é hoje. Eu, eu a, apesar de, de, de nem sempre conseguir ficar no, no Gol Norte, mas o que pulsa mesmo no Allianz Parque é o Gol Norte. Se eu for tirar de resto, cara, porque pode até, pode até soar mal o que eu tô falando, mas essa é a minha opinião de quem, de quem vai lá e vê. Né? E é o coração do, do Allianz Parque é o Gol Norte, é o que puxa. Porque o resto do estádio, na maioria da... parece um teatro. Tá? E isso o Gol vai Sul muito...
1: também faz o seu papel. O Gol Sul também tem seu apelo ali. Mas é, eu acho que quanto mais caro, menos... Apelo da torcida, concordo com você. Isso pode desagradar alguns ouvidos, mas quanto mais caro o ingresso, você tira a, a massa que, tradicionalmente, por essência, é quem não está ali só para assistir o espetáculo. E eu acho que tem que ter espaço para quem quer assistir o espetáculo como um sentado e tudo mais. Concordo sobre isso. É, mas é, geralmente, o lugar que menos canta é o lugar mais caro. Isso é um fato, não é um achismo. É, Gol Sul e Gol Norte representam você falou, eu falei também mas se você, se você colocar o acesso igual para todo mundo, por exemplo nas centrais, não precisa ser o mesmo preço do Gol Norte mas há um preço acessível você vai ter um estádio que praticamente na totalidade vai ter uma voz uníssona
0: é. mas é isso aí Léo, agora é a hora que a gente vai se despedir afinal é aquele tempo de buscar aquela aguinha né? pegar uma pipoquinha para assistir o jogo, pegar uma serva, pegar um petisco, para né? o pessoal se preparar para assistir esse jogo, que não é do Palmeiras, mas é um jogo que a gente tem que acompanhar, até porque é... vai ter uma influência, essa Libertadores ela vai ter uma influência também no Campeonato Brasileiro. Né? A Libertadores e a Copa do Brasil, os dois campeonatos, eles influenciam demais no Campeonato Brasileiro, porque quem rodar vai acabar focando mais no Campeonato Nacional, então a gente vai ficar de olho para ver, até porque, se Deus quiser, o Palmeiras vai chegar na final e a gente já vai analisando o nosso adversário desde agora. Léo, mande aí as suas considerações finais e boa noite para a galera.
1: Bom, Bruneira, mais uma vez um prazer, desculpa as falhas técnicas, hoje estou na cidade mais palmeirense de Santa Catarina, que é Chapecó. Palmeiras e Chapecoense têm um relacionamento muito legal e a cidade tem bastante palmeirense. É, amanhã é, eu acho que o Palmeiras vai fazer um bom jogo, vai nos trazer alegrias, vai trazer um bom resultado de Minas. E hoje a gente só tem que desfrutar de quem vai se fuder mais. né? Ligar a TV, pegar uma velha e boa cerveja, é e isso. dar risada e ficar no celular zoando quem tiver que zoar. E amanhã mais uma vez sofre. um prazer tá por aí, nos vemos na semana que vem, viu Bruneiro tamo junto, é obrigado Leo. pela força de hoje,
0: tamo junto Léo agradecer todo mundo aí, quem não deu like hein? deixa o like antes de sair na, da live porque isso recomenda aí tem muita gente que vai assistir depois assiste de manhã, indo pro trabalho assiste na academia, ficou ouvindo então, fortalece aí no like que assim você já ajuda a gente pra caramba, né, amanhã a gente volta com o programa às 9 horas da manhã meio dia tem programa e à noite vai ter pré-jogo e pós-jogo, praticamente um enviado em Minas Gerais, hein? Fala aí, Léo. Você tá fazendo muito programa, né? É, um garoto de programa praticamente. <risos> Mas é isso aí. Certo, família, muito obrigado por todo mundo aí. Avante palestra e até o próximo palestra. <risos>